0: Era un solitario por naturaleza, pero desde la infancia se me habían dado bien los deportes de equipo. Mi psique sí se hallaba en una armonía cuando disponía de una combinación de tiempo para mí solo y tiempo de equipo. Con esas palabras se describe el fundador de Nike, Phil Knight, en su autobiografía Shoe Dog, o en español, Nunca te pares. Sí, la traducción es pésima. El mundo que vivimos hoy nos brinda la posibilidad de ser cada vez más independientes y libres y poder disfrutar más desde el individuo. Sin embargo, esa libertad viene acompañada de un mundo real donde jugar en equipo es clave para alcanzar el éxito. Sin duda, existen personas excepcionales con talentos únicos que han logrado cambiar el rumbo de la historia, pero seguramente fue algo más que sus talentos lo que logró el éxito, y ese algo es el equipo. El grupo de personas que luchan por alcanzar una misma meta, donde cada uno cumple con un rol y sabe que está aportando a un fin mucho más grande que el individual. En algunos momentos Phil reflexiona sobre lo que construyó y cuenta. A veces estas carcajadas miraba a mi alrededor y la emoción me superaba. Camaradería, lealtad y gratitud. Incluso amor. Sin duda, amor pero recuerdo asombrarme por el hecho de que fueran esos hombres a los que había reunido. ¿Esos eran los padres fundadores de una empresa multimillonaria que vendía zapatillas de deporte? ¿Un hombre en una silla de ruedas, dos obesos mórbidos y un fumador compulsivo? Sin duda suena irónico, pero es la realidad de la historia de Nike. Un grupo de hombres apasionados por el deporte, el calzado y la libertad, aunque no lo parecieran. En el episodio de hoy, tengo como invitado a Agustín Polito, CTO de Carby.com y un gran amigo. Agustín nos va a contar sobre sus experiencias de trabajar y formar equipos que generen una cultura propia y alcanzar metas ambiciosas tomando como valores principales la transparencia, el respeto, la experimentación, entre otros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jeffrey Ray, pero pueden decirme Jeff. Actualmente soy consultor en agilidad e innovación. Y creé este espacio que se llama Chamba Talks para compartir con personas a quienes admiro por lo que están haciendo en sus trabajos y el impacto que están generando. Sé que el episodio quedó un poquito largo, pero les aseguro que no tiene pérdida. Así que espero que lo disfruten. Bienvenido a vos. ¿Cómo estás? Gracias Jeff. Muy bien por suerte. Eh, bueno, nada. ¿Cómo? Vámonos un gustazo que estés acá conmigo. Agus, además de, de, de ser una persona que eh, de verdad admiro a nivel profesional, es un amigazo, ¿no? O sea, no nos vemos mucho, pero cada claro, vez que ¿no? nos vemos eh, la, la pasamos bien y, y compartimos este, anécdotas, cuentos, nos divertimos, birra. Sí,
1: como sea. debe ser. Yo creo que claro. si nos viéramos tan seguidos no podríamos
0: contarnos la mitad de las cosas que nos contamos, ¿no? así, <ríe> así que Está, está bueno. Hoy vamos a estar hablando con Agus, hablando un poco de, de, de un tema que a mí me parece crucial para cualquier organización, para cualquier empresa, y es eh, la importancia de construir equipos de trabajo. Eh, pero antes quiero que te presentes tú mismo, eh, quiero que nos cuentes un poquito quién eres, qué haces. Eh, Bien. No sé, nombre, colegio <risa> bueno, yo
1: soy, mi nombre es Agustín Agustín Polito, trabajo actualmente como gerente de desarrollo en Carby.com una compañía que se dedica a la venta de autos de manera online eh, y bueno, siempre estuve ligado a, a la tecnología en general la realidad es que siempre me apasionó el mundo de la programación y el emprendedurismo en general. Siento que eh, en estos últimos años el emprendedurismo estuvo muy asociado a los productos digitales y a, y a la programación, desarrollos, etc. Eh, y la verdad es que se combinan estas dos ramas que me apasionan. Así que ese es un poco el, el perfil en el, en, el, en el que me, me siento más cómodo. Siempre desde el punto de vista de la tecnología, trabajando en compañías que generalmente manejan negocios disruptivos o, o ideas que son innovadoras. Eh, estuve en mis pasos por Mercado Libre, por Digital House, por di algunos bancos también bastante innovadores en su momento. Y, y bueno, aquí estoy teniendo esta talk. Porque claro, no. <risas> claro. y hoy en día estás en Carby. Hoy en día estoy en Carby, trabajando como CTO, eh, con el equipo de desarrollo, con un montón de gente que, que se dedica a innovar y hacer de el, el negocio de la compra y venta de autos un, un, un algo más disruptivo de lo que existe hoy en día, este, que simplemente navegar un sitio de clasificados y
0: claro. enviar una consulta. Claro. Agus, antes de comenzar con, con, con las preguntas y, y adentrarnos en ciertos temas, te voy a decir un grupo de palabras. Eh, quiero que me las definas con una frase, con una palabra o de la forma que tú quieras. Entonces, okay. Simplemente no te gusta y dices paso. Okay. Sí. Honestidad. Creo que es lo que cualquier profesional necesita para poder
1: subsistir, te diría este, cualquier equipo, cualquier persona necesita honestidad, no solamente para generar empatía, sino para también este, poder trabajar mejor con cualquier, con cualquier equipo, con cualquier persona. Deporte Deporte, eh, estoy medio atrasado con el deporte, me gusta mucho el deporte y probablemente sea siempre decimos en, en, en Carby que la eh, cómo, preparamos, cómo nos preparamos profesionalmente es muy similar a cómo se prepara un deportista. Eh, sobre todo de cara a la disciplina que un deportista profesional tiene que tener. Este, así que es una buena, es una buena ahí, este, comparación, ¿no? Eh, negocios. Negocios. ¿Qué te puedo decir? Creo que hay en todos lados negocios, ¿no? Cualquier cosa... Cualquier persona que, se, que le guste emprender o el, el mundo... Emprendedor en general creo que está siempre encontrándose con un negocio Incluso aunque esa persona no lo quiera El encontrarse con un negocio es una cosa y el poder llevarlo a cabo es otra uh -huh. eh, Todos creemos que tenemos la idea del millón a veces Y, y eso, esa idea pueden ser varias ideas O incluso otra idea que en ese momento no, no fue descubierta Creo que es clave ahí tener una, una buena asociación con personas que Que, que, puedan, que puedan Comprometerse con esa idea Tanto como, como el que la ideó O el que la gestó ¿no? Tecnología Tecnología eh, tecnología Es la base de la humanidad eh, La humanidad está rodeada de tecnología eh, Hoy si decís tecnología En el 2020 probablemente pienses Que está ligado a una computadora Pero el desarrollo De, de, de herramientas que permitieron a la humanidad este, Desarrollarse Y desenvolverse también es tecnología. Entonces, tecnología hay en todos lados. Emprender. Emprender. Eh, mira la primera frase que se me viene de emprender. Una vez leí en un libro que decía que, eh, creo que era de, de Bulat, un economista que falleció, decía que el emprendedor es por naturaleza optimista, por todas las cosas que tiene que atravesar un emprendedor. Así que creo que esa frase se me pegó en algún momento y, y define muy bien lo que es Emprender, arriesgar, tomar, eh, dar ese salto. Este, el emprendedor de por sí tiene que barajar muchísimas opciones que están todas eh, en su contra. Este, solo para encontrar esa pequeña que, que, que por ahí destraba el resto. ¿no? Familia. Familia es la clave de todo lo que, de todo lo que hacemos. Sin familia es sería medio difícil pensar una persona sin su familia o sin la familia. Familia puede ser la biológica o la que los amigos, la que una elija. Eh, digo, eh, eh, para mí familia es eso. Es el, es el, es el contexto que, que le da forma a todo, ¿no? Disciplina. Disciplina es... Eh... Bueno, es un concepto bastante complicado, pero... Eh, no es fácil, poner no, es fácil no es fácil para nada porque eh, la disciplina está, está... Primero creo que tiene un poco de, de mala prensa, en, como que la disciplina es algo difícil o la disciplina es algo medio inalcanzable pero eh, per se, ¿no? Pero creo que es algo que nos da forma a, a todo lo que hacemos en general. Este, creo que ser constante y tener disciplina es algo como que... Tratamos de, de, de buscar eh, en todo lo que hacemos, ¿no? Eh, para poder
0: ser mejores en eso. Ahora, una pregunta que, que yo me hacía cuando, cuando estaba un poco más joven, que es, ¿qué demonios hace un CTO? ¿Qué demonios hace un CTO?
1: Probablemente esa pregunta sea tan difícil de contestar que que me cueste como darle forma, pero te voy a contar qué es lo que yo hago como CTO, que no sé si es lo que hace un CTO los, los CTOs en general tengo entendido este, por compañeros, colegas eh, que tratan de, de alinear como todos los puestos eh, que tienen eh, equipos a su cargo, tratan de alinear eh, no solamente las expectativas sino las, la, el trabajo en general para lograr un objetivo eh, es tan simple como eso pero lo simple no es fácil eh, lo simple es, es muchas veces eh, uno dice simple y piensa que es fácil pero es extremadamente difícil poder hacer eso porque involucra directamente el, 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 la comunicación y el desarrollo de personas y eso es eh, creo que es el desafío de cualquier persona que tiene gente a su cargo es encontrar cómo poder empatizar con cada una de estas personas, cómo motivar, cómo este, hacer que se puedan desarrollar de una manera real, ¿no? No simplemente como, no, no, es, no es todo, este, digamos, como, bueno.
0: Técnico, o sea, porque creo que el gran problema que existe es que el CTO se ve o se cree que debe ser la persona más técnica, más habilidosa sí. que él tiene que tener ese Segundo. conocimiento eh, pero hay una parte blanda que, que es imprescindible, o sea, por lo que estás diciendo la comunicación, el preocuparte por el desarrollo de los demás el observar, el escuchar ¿qué, qué, qué está pasando ahí? es fácil no. y no siempre se le permite tener el, el tiempo para capacitarse en eso, sino que es más Tecnología, tecnología, tecnología. No sé, es una percepción. Dime si, si no Sí, eh, quizás cuando una persona piensa en, en
1: un CTO, piensa en un experto en tecnología, en, en, en productos digitales. Eh, hoy, obviamente, el software se está comiendo el mundo y uno diría que, bueno, es una persona que entiende de programación, este, que entiende de eh, cómo estimar proyectos, pero para mí el rol del CTO es un, va un poco más allá. Eh, es necesario tener ciertos skills de, de manejo de, de, de personal y, y, y de manejo de, manejo de personas. Es, es, es como medio corto el concepto, pero eh, poder entender qué es lo que pasa en un equipo creo que es... Este, es clave, poder tener ese diagnóstico, saber qué síntomas, eh, cómo están afectando, si el equipo está desmotivado, si el equipo está este, necesita un líder técnico que pueda ayudar a resolver problemas, etc. Es como, creo que todo eso hace es un puesto como un CTO, y obviamente con ciertos aspectos en la tecnología que hacen que que cualquier persona pueda hablar con el CTO y, y, y tener un paneo general de qué es lo que se necesita para alcanzar un determinado proyecto, en este caso de tecnología. Puntualmente, si tuviera que resumir esto y te diría, podría decir cuál es la cualidad más grande que tiene de un CTO, tiene que ser la posibilidad de explicar a una persona que no sabe absolutamente nada de tecnología uh -huh. eh, qué implica eh, un determinado proyecto que implica un, un determinado objetivo. Me encanta.
0: Y en ese eh, en ese crecimiento, en ese proceso, ¿cuál crees que fue el, el momento de mayor aprendizaje o cuando tú de repente dijiste, mira, sí estoy preparado para asumir este cargo, ¿no? O sea, porque muchas veces por esta por esta complejidad en la definición de, del CTO, de repente no sabes cuándo realmente puedas asumir esta posición. O no sé si es que la asumes y luego te das cuenta de todo lo que sí, te que Sí, creo
1: que es un poco eso. Creo que uno nunca dice, hoy oh, me voy a convertir en sitio, ¿no? Como okay. nunca llega ese momento de seguridad. Eh, una vez un tipo que la tiene bastante clara en esto dijo que hay que conectar los puntos, ¿no? Eh, connecting dots. Es, es, esa frase es como escalofriantemente real porque sí. mientras uno va haciendo su, su carrera sus, sus experiencias también sus fracasos, sus errores toda esa experiencia va quedando en algún lugar que uno no tiene registro y es como que cuando tenés un desafío por ahí que uno no se siente si, sabe, si va a poder realizar o no todo eso aparece. Aparece como, como si fuese un libro ordenado con índices y, ah, ok, eh, para hacer esto, me acuerdo que tuve una experiencia así o me acuerdo que tuve una experiencia allá. Yo empecé trabajando en una compañía, una mega compañía como es Mercado Libre. Siempre la recuerdo con, con mucho afecto porque empecé trabajando cuando tenía 17 años en esta compañía sí. y me dio muchísima experiencia y muchísima noción de lo que es un producto digital. Tuve la suerte de trabajar con, con... Si no es el mejor sitio de la Argentina, debe estar entre los primeros cinco, que es Daniel Rabinoich. Y pude aprender mucho mirándolo en determinadas cuestiones con mi pequeña percepción porque obviamente yo estaba como un programador ahí estaba como un analista de desarrollo ¿Y, eh, y que era
0: Mercado Libre de otra época no es un Mercado no, Libre no 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 un Mercado Libre muy, muy chico en
1: comparación a lo que soy con otras oficinas no con la, el mega monstruo <risa> y en en otra oportunidad pude eh, Emprender también, tener mi, primera, mi primer acercamiento al mundo del emprendedurismo y entender de las limitaciones personales que, que uno tiene y del de desarrollo personal que tenía que hacer para, para poder este, cumplir con determinados objetivos o determinadas metas que tenía. Creo que todo eso hace como un poco un desarrollo personal en donde uno reconoce sus limitaciones, se tiene que forzar a, a, a esas limitaciones a, a a romperlas y ir por nuevas limitaciones claro. eh, creo que eso es parte de la disciplina una de las palabras que nombrabas antes es, es clave el hecho de decir ok, eh, ponemos un tema arriba de la mesa para ir en la intensidad de tecnología te podría decir Machine Learning es uno de los temas que está en boga está de moda y no hay muchos expertos hoy en Machine Learning, entonces eh, uno podría decir un sitio la de tener re clara en Machine Learning y probablemente sí, probablemente no probablemente hay sitios que vengan de otro aspecto de la tecnología, pero eso no implica que uno no se va a perfeccionar, o sea, uno tiene que tener la, la, el síndrome de la mejora continua todo el tiempo claro. eh, el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje no para no nunca para. Eh, y creo que en este, eh, en este rubro en general, que piensa que ya aprendió todo, eh, va a estar bastante afuera eh, en un periodo muy corto del tiempo, porque creo que como viene cambiando la tecnología casi de manera exponencial, hay que elegir bien las batallas, ¿no? Como, bueno, ok, mi, mi, mi path es este, mi quest va a ser esta, porque eh, es imposible estar al, al 2000% en todo. Eh, y creo que es eso, es la disciplina de decir, ok, esto sí, esto no, esto me interesa, quiero ir por acá, pero hay que tomárselo con, 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 con cierta disciplina. Hace, hace poco implementé una, esto es un paréntesis que hago, porque me parece... Por lo menos lo cuento porque me parece que es algo que a mí me ayudó mucho. En el 2019 dejé de fumar. Fue
0: este fue, bueno, una, fue un objetivo. Ojo, dejamos. En el 2018 nos conocimos. En el 2018. Intentábamos dejar de fumar constantemente. Yo creo que en el 2018 lo dejé. ¿Y tú? Pero ¿Pasaste un rato También sin fumar? Intenté dejar, pero
1: por X causa, causa o razón había vuelto a fumar. Eso. Tenía ciertas circunstancias. Y me acuerdo que un día eh, le dije a, a, a mi novia y le dije, che, esto, esto nos hace mal. O sea, estamos haciendo algo que no, que no, no está bien. O sea, ¿por qué lo hacemos? Qué bien! Y empezar a, a descubrir eh, un poco con con esto de conectar los puntos, ¿no? De los cinco por qué.
0: Ajá.
1: Como decir, bueno, eh, cosas que traigo de, de la agilidad, de decir, ok, ¿por qué estoy fumando? Bueno, porque me siento bien. ¿Y por qué me siento bien fumando? Porque, eh, no sé, me hace sentir que me calma la ansiedad. Bueno, encontrar un reemplazo a ese, a ese calmar la ansiedad, encontrar los momentos, es algo que me ayudó mucho a entender de que había cosas que se podían cambiar si uno las traquea, y las empieza como a, a poner en, en, la, en, en el día a día, claro. la día de uno. Sí. Hoy no fumo más. Eh, la realidad es que hace más de un año que no fumo que no toco un cigarrillo y este 2020, bueno producto de dejar de fumar obviamente este, empecé con otros hábitos
0: claro. este, que,
1: que nada, nada demasiado este, raro, pero sí obviamente uno, eh, si no, no, no encontrar los espacios para mantener el ejercicio etcétera, uno empieza como a comer más para calmar esa ansiedad y algo que empecé a implementar es un sistema que, que aprendí de, de una compañía en la que estuve, que se llaman OKRs, básicamente son objetivos y resultados claves, y me tracé OKRs trimestrales, bien, personales, de cosas que me hacían bien. Y el secreto de estos OKRs es que tienen que estar bien traqueados, tienen que ser fácil de traquear, o sea, si lo hiciste o no lo hiciste, no, no, no hay mucha chance de... Uno de los OKRs que tenía era este... Tratar de, de consumir cosas que me hagan bien, este, más vegetales por decir una, sí. un, un ejemplo, más agua. Este, tratar de y, de y tratar de minimizar las cosas que, me, que quizás no me hacen tan bien este, o dejar determinados días. ¿no? Como, y es algo que todos los días me levanto lleno ese OKR y cuando no lo subo hay algo en mí que me dice che, fallaste en esto. Claro. Entonces no estuvo. Y la realidad es que compartir esos OKRs, esos objetivos, hacen que los objetivos sea, tengan como una mayor magnitud, ¿no? Y compromiso. Y compromiso, ni hablar, porque todos los días te encontrás con eso y es como, no vale, me olvidé o... Claro. Eh, es algo que empecé a implementar, me ayuda mucho en la disciplina y todo esto surge de, de una idea de que, bueno, ya estaba en el trabajo y dije, che, si hago esto en mi trabajo, ¿por qué no lo puedo hacer con mi vida? O sea, ¿Por qué no puedo llevar este nivel de management en, en, en determinadas cosas que yo quiero hacer? Que quiero darle follow, ¿no? Que quiero dar seguimiento. Y así empezó, ¿no? Entonces, Pero, un poco eso, ¿no? Como tratar de, de, de pensar cómo uno puede llevar esa disciplina a determinados aspectos de su vida, no solamente al trabajo. ¿no? Primera magia
0: que nos acabas de lanzar, oh. OKRs. ¿Y cómo, cómo, cómo se puede llevar eso a, al día a día, a la vida cotidiana, este, y que es importantísimo ¿sabes? porque hoy en día cualquiera habla de medir, habla de datos habla de muchas cosas y la verdad es que para la gente que, que, que no, no está en este entorno, es difícil darle esa bajada. Sí. Yo creo que eh, con, con los OKRs, OKRs, las personas pueden hacerle el tracking y visualizarlo. ¿no? O sea, yo creo que lo más importante está en visualizarlo. Las herramientas las, las elige cada uno, pero, pero está buenísimo eso. Aquí quiero retomar Bien. algo que mencionaste, que fue, tuviste la experiencia... De estar en startups, de, de trabajar en startups y eh, la experiencia de trabajar con organizaciones un poco más eh, corporativas, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál crees que sea la diferencia entre un CTO de una gran corporativa, como puede ser de repente un banco, y un CTO que está en una startup? ¿no? Y esto enfocado, más que todo, no tanto en la tecnología que, que manejo, las responsabilidades, que obviamente son completamente distintas, sino en que están construyendo equipos los dos. ¿no?
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencias ves ahí? A ver, voy a hacer una salvedad porque me parece importante mencionar hoy todas las... Eh, empresas corporativas, todas, absolutamente todas, por lo menos las de tecnología, están preguntando cómo volver a tener una cultura startup. Esto no es casualidad. O sea, hay algo que evidentemente el, el, en, en ese salto de cuando una compañía se transforma en una corporación, se, como en todo salto y en toda transición hay algo que se pierde, hay algo que se gana, hay algo que se pierde. Eh, y probablemente... A, al rubro tecnológico o al sector tecnológico Eso que se pierde Le cuesta más que cualquier cosa que pudo haber ganado Y eso que pierde Me atrevo a decir que tiene que ver con La velocidad a, eh, La velocidad para el cambio ¿no? La velocidad que tiene ante el cambio Creo que una startup es eh, hoy, hoy ya se está hablando De si una actitud es startup era o no uh -huh. eh, Hoy Nosotros tenemos determinados inversores dentro de la compañía que nos dicen esto no es muy, muy de startup y no lo dicen con, de, de una manera op optimista o positiva lo dicen como hay que cambiar esto o sea que vos no puedas virar el barco en, 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 en un periodo corto de tiempo hay, hay un síntoma o sea hay algo que hay algo que, que, que seguir mejorando que hay algo que seguir iterando y creo que este es un modelo que eh, acompaña a la velocidad del cambio eh, los startups tienen que tener por naturaleza y por obligación para seguir eh, siendo claves este, en, el, en, en el negocio, tienen que tener la velocidad para reflejar su, su no solamente su modelo de negocio, sino entender los, re, los cambios que van sucediendo en el, en el día a día. La, la realidad es que eh, yo, yo puedo hablar de, de Carby, que es la compañía en la que estoy trabajando hoy. Es una startup. ¿Cuántas personas somos? Hoy en día somos... Eh, más de 30 personas aproximadamente en Argentina y Brasil. pero han crecido este, mucho. Crecimos mucho y, y los fundadores sí. este, son personas que vienen de un, de un mundo corporativo y que entienden que el modelo startup es el modelo que mejor va a, a, a servir para para el caso Carby y, y esto no es una casualidad, o sea, son personas que son hiper inteligentes eh, personas hiper comprometidas con, con sus compañías este, con sus empleados en general este, digo, hay, hay, hay algo que, que hay señales que nos están dando de que el modelo corporativo por lo menos en tecnología tiene que cambiar, no, no respondiendo a la pregunta original que me dijiste ¿cuál es la diferencia entre un CTO por el que trabaja en una compañía más corporativa que una startup? yo creo que el CTO de, de una startup está mucho más incómodo y la incomodidad a un CTO es como es un mochila preferida es como tiene que, el CTO tiene que sentirse incómodo tiene que tener este, de un cierto grado de incertidumbre tiene que tener esos challenges porque significa que al tener eso está cambiando en pos o a la velocidad que está cambiando el negocio está cambiando la tecnología si un sitio está demasiado cómodo para mí es un síntoma eh, es un síntoma de que hay algo que no que no se está moviendo y si hay algo que no se está moviendo es porque quizás quieto está bien este, pero en el, en el mundo startup quedarse quieto no es una opción claro, eh, no es una opción
0: ¿ves en las corporaciones las grandes corporaciones la necesidad de que asuman una postura más startupera
1: Sí, obviamente hay que analizar los casos ¿no? pero en general en el mundo de tecnología te diría que sí el, el, no puedo hablar por el resto porque no conozco la industria, pero la industria tecnológica es necesaria que, que vire hacia un modelo más startupero y, y creo que es clave por todas las cosas que ya mencionamos, ¿no? pero además también porque es como lo, en, en, en el mundo allá que, que es el, en que, el que nos dio la oportunidad de conocernos Sabemos que el que vira primero el barco es el que tiene más chance de, de esquivar el iceberg. Sí. Este, y si el barco es muy pesado y no tiene suficiente velocidad, y la va a tener un poco más difícil. Eh, hay casos ya de esto. Digo, hay, hay muchos ejemplos de, de corporaciones que se quedaron, que no quisieron. Pero la realidad es que las empresas están entendiendo de que el que, no, el que no gira tan rápido o a la velocidad
0: del negocio la va a tener un poco más difícil claro y también planteo todo esto ¿no? porque hablamos un poco de, de, de esa escalabilidad que buscan las startups ¿no? o sea porque las startups buscan crecimiento buscan impacto pero ¿cómo no cumplir o no caer en los mismos errores de las grandes corporativas que lo que hacen es deshumanizar un poco el espíritu de, de la empresa, de la organización? A mí me pasa constantemente que, o oh, bueno, la, la, la experiencia que he tenido en algunas corporaciones grandes es que la gente prácticamente no se da los buenos días, no se mira la cara, están en una reunión y lo que están es... Mandando mails o, o sea Están en cualquiera Menos en la que Tienen que estar ¿No? Y yo creo que El mundo startup Precisamente Lo que brinda Es esa cercanía Ese respeto Esa actitud De decir Quiero aprender Quiero mejorar ¿No? A veces En las grandes corporaciones Es como no yo, yo no, yo no, tengo nada que aprender, yo lo que tengo es que resolver el mundo, porque si no, hago esto, se incendia todo, y los que venimos de, de, de otras culturas, tal vez decimos no, no, se va no, no, nada. O sea, sí, puede que pase algo grave, o, o, o que prenda las alarmas, pero la verdad es que el mundo no, se va a acabar.
1: ¿no? Sí, sí, es verdad, hay algo de eso. También hay casos de, de, de megacorporaciones que eh, caso Disney, uh -huh.
0: eh, mega
1: corporación, Disney hoy, si no es una de las empresas que más valuadas de, 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 del mundo está, está ahí. Este, y Disney es una compañía que está innovando constantemente. Es, tienen adentro sus, sus hubs para innovar, donde cierran obviamente determinadas eh, cuestiones de, de su negocio para innovar, eh, están teniendo adquisiciones nuevas constantemente del mundo del entretenimiento y es, un, es una compañía que uno diría ¿por qué? Si ya tiene todo ya tiene un, un parque que es una locura, este, al que yo no conozco claramente, pero todo el mundo que, que fue te dice que es, que es realmente, es otro mundo. Es, eh, y, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué las grandes compañías hacen eso? Y yo creo que hay una cuestión también de de decir, todavía podemos seguir haciendo más y todavía podemos seguir creciendo más. Y aquellos negocios que fueron rentables y fueron eternos, quizás no, 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 dentro de 10 años no son tan eternos. Entonces, creo que hay, es un tema de cultura. No es un tema de, 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 de volumen o de, si se quiere decir, de instancia de, de negocio. Es un tema de cultura. Cuando la cultura está bien este, establecida en los cimientos... Una empresa puede tener 4 o 400 empleados y va a seguir siendo...
0: Y aquí voy a un punto donde quería eh, llegar, que es la cultura. ¿Se impone o se va descubriendo? ¿Cómo se trata la cultura con los equipos de trabajo? A ver, imponer desde el, mundo, desde el punto de vista de la obligación,
1: creo que no. Pero sí la cultura hay que cuidarla. Eh, la cultura se cuida como si fuese un un cristal te diría o sea, si hay algo que nosotros, yo voy a poner un ejemplo en, en Carby que es el más próximo que tengo eh, en Carby la cultura se cuida eh, como los valores de la compañía porque es lo más importante que tenemos, no hay cosa más importante que la cultura.
0: Y en este caso ¿cuál sería la, la, la cultura que tienen? La cultura del respeto por sobre todas las cosas de
1: la autoexigencia del ser dueño de nuestros propios productos de brindar transparencia de ser humildes todo eso se, se cuida un montón entonces yo te puedo decir che chef mira eh, vení te, te quiero mostrar esto lo que hice y vos decís ah qué, qué estás haciendo no está tan bueno o la verdad es que prefiero estar haciendo otra cosa o, bueno eso es, es está siendo respetuoso eh, podrías estar siendo esto también pero tenés muchas maneras de hacer eso entonces yo como si se quiere este, paladín de la cultura, te voy a decir Jeff, lo que le dijiste, por más que sea honesto y sea lo que vos pensás, tienes otras maneras de, de abordar esa conversación entonces, en, en los feedbacks que tenemos con, con cada uno de nuestras de nuestras personas tomamos muy en serio esas cosas y, y, y separamos como usted, ¿te acordás que el otro día pasó esto y cómo sentís vos que puede hacer sentir una persona que vos le digas esto, mal o bien, bueno, no, no es bien, quizás no está tan bueno, o que es así, o quizás hay que rever esto. Digo, hay, esas cosas se, se necesitan poner arriba de la mesa. No claro. es solamente cumpliste con el objetivo o no cumpliste con el objetivo. Es, culturalmente, estás excelente, estás dando un ejemplo, o sea, estás, estás llevando los
0: valores de, de la compañía a su máximo punto. ¿Y cómo defines el? cuáles son las herramientas que utilizan para preservar esa cultura, ¿no? O sea, para, para decir, chicos, porque nos pasa a todos. A veces estamos calientes y decimos cualquier cosa y después decimos, no, la cagué. O sea, eh, esto está mal, ¿no? Sí. Y, y corregimos nosotros mismos. Eh, ¿Pero qué herramientas tienes para tratar de, primero, inculcarle a los demás... Esta, esta cultura que se basa en estos valores que, que acabas de mencionar y para que otros la, las tomen, las hagan propias y que eso se, se mantenga en el tiempo.
1: Bien. Hay como, no sé, yo cuento la, la experiencia que tengo, pero en, 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 en la compañía en la que trabajo hoy, este, creo que... Cuando una, a mí es como que me resulta, me resulta raro pensar en, un, en una herramienta, no como, como tool web, este, porque siempre fui del... Che, Jeff, ¿cómo te sentís trabajando en Carby? Bien, mal. ¿Por qué te sentís mal? No me gusta la gente. ¿Qué es lo que no te gusta de la gente? ¿O qué persona es la que no te gusta? Creo que hay un laburo más de, del acercamiento desde de la, de la empatía que el cargar en un... Formulario web: si me siento bien o mal. Eh.
0: Te lo pregunto por oh. qué. Y, y ahorita lo dijiste, y recuerdo un momento exacto, este, de, trabajando juntos en Digital House, que me dijiste, como que te noto, te noto, eh, fumándonos un cigarro, te noto, eh, como que no sé, hay algo que te incomoda, ¿qué pasó? Y no, bueno, que estoy buscando a esta persona y a esta persona no me da bola, está. Eh, es imposible que alguien no tenga cinco minutos para hablarte. Y como que me diste herramientas, ¿no? Y aquí lo que te digo es, conociendo que no todas las personas tienen la misma facilidad para generar empatía de una forma tan hábil como de repente la tienes tú, ¿qué herramientas le das a los demás para, para eso, no? Bien,
1: eh, bueno, sí, no. me ha pasado también de, de, de hablar con determinadas personas que quizás no tienen facilidades eh, para, para la comunicación y lo que trato es de tener como un abordaje de... ¿Qué es lo que yo espero de esa persona en, en, el, en, el, en el próximo periodo o para el próximo feedback? Si yo probablemente hoy estaría trabajando en un determinado lugar y tuviera una persona, como en ese caso, que siente una incomodidad, en el feedback le diría, prometeme que cuando te moleste algo, me lo vas a venir a decir en vez de guardártelo. Y ese sería un primer approach Tratar de encontrar a alguien con, En la que esa persona se sienta en confianza Para poder expresar estas cosas Porque obviamente no todo el mundo se cae bien Entre todo el mundo, no todo el mundo Genera la misma empatía con, con todo el mundo para Y hay que, hay que saber encontrar Esos aliados para Para poder decir estas cosas Y ahí hay como una doble también Si se quiere como un doble trabajo Porque uno tiene que encontrar la confianza También para decir eso Y la otra persona tiene que cuidar esa confianza si yo te digo te estoy confiando en algo y vos no respetás esa confianza y va a ser más difícil que la próxima vez esa persona pueda confiar en, en, en vos o en otra persona sin duda este, porque uno avanza un casillero pero cuando retrocede retrocede cinco
0: exactamente ¿no? y aquí toco eh, quiero, quiero ir hacia un tema que está relacionado con una de las palabras del principio que es eh, la competencia, ¿no? Y, y está relacionada, la, la relaciono mucho con el deporte, ¿no? Eh, las personas dentro de los equipos deportivos... Así sean del mismo equipo Están compitiendo constantemente La competencia creo que mueve mucho Creo que es un motor Para, para muchas personas Dentro de los equipos de trabajo O dentro de tus equipos de trabajo Promueven la competencia eh, En qué momento hay que limitarla ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de la competencia Dentro de un equipo?
1: En el último viaje que hice a, a Brasil eh, A Sao Paulo Específicamente eh, Salía de una reunión y estaba como en un primer piso por, con una escalerita y mientras bajo una escalerita que estaba por ahí, estaba honestamente estaba muy cansado y estaba como muy pasado, es la palabra. O sea, cuando uno está cansado pero todavía está como con un empujón extra de cantidad de, 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 de cosas y de tensión que tiene. Y leí en un, en, un, en, una, eh, en una pizarra que decía que las mentes de, del mundo de mañana van a preferir colaborar antes que competir. Y eso, de alguna manera, se fijó un poco en, la, en mi cabeza y dije, claro, o sea, ¿cómo, una, cómo podemos ir compitiendo no? como O sea, competencia como competir del hecho de decir me impulsa para hacer algo mejor es espectacular porque es un motor es un es un estímulo un estímulo y yo creo que todo el mundo tiene que buscar cuáles son sus estímulos hay personas que piensan que eh, llegar a determinada compañía es un estímulo o lograr determinado puesto es un estímulo o lograr eh, determinado cargo es un estímulo eh, la competencia también es un estímulo pero la competencia no tiene que ser llegar a, a toda costa destruyendo a mis compañeros a, to, a mi, mi, la competencia es el enemigo dando un poco con la con una de las palabras que, que se hace al principio: es deporte. El deporte enseña eso también. El deporte enseña que hay una competencia, pero cuando se termina la competencia, hay una. Un abrazo, hay un respeto. Un respeto. respeto. Es. Eh, llegaste hasta acá y te respeto por eso. O perdí y te respeto por eso. O gané, pero también te respeto como rival. Porque fuiste lo suficientemente hábil como para estar en esta. Eh, Sí, con tienda eh, y, y enfrentándote ante X eh, situación. Entonces, yo trabajé en muchas compañías donde se daba un ascenso por año. Y por ahí éramos 8 o 9 personas. Y en esas 8 o 9 personas pasaban muchísimas cosas. Claro. Y lo que terminaba pasando es que muchas personas entendían que la mejor manera de resaltar era opacando el resto uh -huh. y había otras personas que entendían que la mejor manera de resaltar es colaborando con el resto porque cuando llegaba la evaluación todos tus compañeros tenían que hacer una evaluación tuya si vos ayudaste a muchas personas muchas personas van a decir que vos la ayudaste y esa es otra manera de competir y para mí es mucho más sana porque te puedes levantar al otro día, tiene una buena relación con lo que tienes al lado. En cambio, la, la, de la otra manera, no sé si puedes hacer eso. Así que creo que es eso un poco, ¿no? La, 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 la competencia, creo que mientras sea un estímulo, creo que es espectacular. Mientras sea el, el arrancarle la cabeza que tienes al lado, me parece una estupidez.
0: ¿no? Lo es. Sí, sí. Lo, lo es. es sí. Y mencionaste nuevamente algo que nos da pie para otra cosa. La colaboración. Estamos en el 2020, muchas empresas lo han entendido, pero todavía hay muchos prejuicios con equipos de, de, de tecnología, ¿no? O sea, de estereotipos, de cosas que, que, que se acartonan ¿no? sí. y, que, y que vienen con un prejuicio sí, sí. de por sí. ¿Cómo se hace esa, esa colaboración hoy en día o cómo funciona esa colaboración entre los equipos de tecnología o de desarrollo y las demás áreas del negocio ¿no? sabiendo que allá él eh, de repente te brinda los marcos de trabajo para trabajar eh, íntimamente colaborativamente sí. este, interdisciplinariamente, pero no todo el mundo entiende eso y no todas las organizaciones tienen la capacidad de trabajar de esa forma, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que se deba dar ese acercamiento entre equipos de desarrollo y demás áreas de, del negocio?
1: Yo creo que lo, que lo que sucede generalmente con estos equipos es que muchas de las personas no terminan de, de entender qué es lo que hace un desarrollador. Y cuando existe el no entendimiento es donde empiezan los prejuicios o las ideas eh, que quizás tienen un tinte más de, bueno, esto quizás no se está dando porque en realidad esta persona está con otro tiempo o porque no quiere hacerlo. Entonces, una de las preguntas que, que hiciste antes es ¿Cuál era el rol del CTO? ¿no? ¿Y cuál era el rol de, de, de alguien que está en, en, en la tecnología o está este, ligado a, al mundo digital en general? Creo que hay un poco una obligación de, de explicarle al otro qué es, lo que, qué es lo que uno hace, cuáles son la, las, los, los, los tiempos de las cosas que uno hace, cuáles son las limitaciones de lo que uno hace. Lo que pasa es que siempre es una cuestión personal. Es eh, muy difícil... Realmente es muy complejo mostrarse, yo no puedo hacer esto porque no tengo el expertise, o no puedo hacer esto porque la realidad es que necesito más tiempo porque no, nunca trabajé con esto. Cuando se logra ese nivel de, de confianza, todo es más sencillo, porque uno puede entender mejor qué es lo que, lo que significa lograr determinado proyecto, determinado objetivo o, o lo que fuera. Hay en, en, en otros lugares en los que, en los que estuve eh, participando, vi este, estrategias que tienen que ver con el con el tema de cómo están dispuestas las oficinas, que me pareció algo muy copado. Eh, los equipos de desarrollo no están separados del resto de la compañía, sino que están todos mezclados con todos. Entonces, ahí hay una cuestión de también ver casi, te diría, por obligación, porque no tenés otra cosa, porque tenés una persona te des al lado, indefectiblemente la vas a ver, de cómo una persona está sufriendo o está como, che, esta persona está pasando mal con esto, o sea, realmente le está costando, no es que no, no lo hace porque no quiere realmente es algo difícil lo que está haciendo y, y no me refiero exclusivamente a los desarrolladores ¿eh? me refiero a marketing desarrollo, sí, 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 sí. administración contabilidad, lo que fuera cada mundo tiene sus, sus limitantes, eh, sus desafíos y sus objetivos entonces creo que hoy lo que pasa un poco con tecnología es que no hay tanta información es que es un mundo en donde hay como dijiste vos, hay mucho prejuicio me acuerdo de una entrevista que tuve para sitio, me dijeron, pero vos hablas bastante bien como para venir del mundo de la tecnología, ¿no? Y, o, sí, o eh, te vestís como una persona normal, ¿viste? Uno viene con una carga de prejuicios claro, terrible. Claro. Eh, y, qué sé yo, a mí me gusta la tecnología. Y como cualquier otra persona que se dedique a esto. Y hay otras personas que les gustará otra cosa y cada uno se vestirá ah, eh, como irá, quiera. Como sí. Y... Creo que pasa con todos los, 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 los rubros y todas las profesiones, ¿no? Uno se imagina, si uno cierra los ojos, se imagina un abogado que a veces se lo imagina vestido de una determinada manera, ¿no? Pero creo que hay que romper un poco con eso, acercar más la tecnología a la cotidianidad, acercar más la tecnología a, 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 a distintos puestos que quizás o distintos trabajos que quizás no han tenido tanta, tanta digital, digitalización. Y, y, de eso, y, de, y empezar a romper un poco con eso. De, che, ¿querés ver lo, cómo estamos haciendo la página? Sí, mirá, acércate. Sí. O querés ver cómo hacemos un chat, sí, acércate vení, vení a ver,
0: o sea, mira a, 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 a mí me sucedió en, en, en la experiencia después de estar en Digital House que es un entorno completamente colaborativo eh, espíritu, startup, pero a 100 me fui a un banco y cuando llego torre eh, enorme este, estructura muy corporativa, un piso completo de solo IT y lo que veo es un piso completamente gris y cuando comienzo a investigar no, es que antes eran cubículos antes no se podía pegar un post en una pared o sea, y, y son lo, lo que mencionabas de la arquitectura de, de cómo están dispuestas las oficinas o los espacios de trabajo juega un papel clave. Y ¿no? entonces cuando tú comienzas a pegar un post un diagrama en una pared y por esa pared pasan personas de, otros, de otras áreas del negocio y lo comienzan a ver y se paran y si le metes un colorcito de repente llama más la atención, cambia el mindset de las personas. Es cuando comienza a llamar la atención y es también cuando se comienza a, o cuando comienza a picar el bichito de, de, de como el interés de en qué están trabajando, yo quiero llevar eso a mi área, ¿no? Y eso va un poco de, de la próxima pregunta, que es eh, la cultura ágil, ¿no? ¿Cómo se promueve dentro de otros espacios? ¿O por dónde de repente una persona como tú eh, crees que se deba comenzar a trabajar? Bien, eh, es
1: difícil dónde está esa pregunta porque cuando, cuando nosotros dábamos las capacitaciones de metodologías ágiles, eh, mi percepción de la agilidad era una en ese momento y hoy voy encontrándome con otras cosas y eso creo que es lo que tiene esta profesión que va cambiando y uno también va cambiando con la profesión. Pensaba que la agilidad era transformar desde un lugar colaborativo, desde un lugar de empatía. Pero me di cuenta que hace falta mucho más que eso. Y eh, honestamente tuve bastantes crisis con, con la agilidad eh, en el hecho de, de decir realmente es esto, realmente es este el camino o esta es la fórmula. no como, Después me di cuenta que no había fórmula, que en realidad hay como determinados... Eh, Openers que, que sirve, sirven para abrir un poco el juego y decir, bueno, a ver qué pasa acá. Pero la realidad es que si yo te tuviera que decir desde, de, desde mi punto de vista qué es la agilidad, eh, probablemente te diría que sea un poco todas las cosas que estuvimos hablando acá. El hecho de cambiar el competir por el colaborar, el hecho de que alguien pueda realmente pueda decir, criticar en buen, en buen plan ¿no? en, en un sentido constructivo eh, sin que alguien se altere o sienta que es algo personal algo que me di cuenta de que te quería contar antes y me hiciste recordar en realidad es, eh, yo trabajaba en una compañía que se dedicaba a hacer integraciones con bancos, una empresa que hoy es, es, un, es un monstruo es gigante, pero en ese momento no era tan grande y la realidad es que lo que nos venía pasando era que necesitábamos cambiar la manera de, en la que estábamos organizándonos. Eh, veníamos con eso, en esta metodología más cascada, uh -huh. Waterfall, y, y en un proyecto me tocó liderar y yo empecé a implementar Scrum. Empezamos a pegar papelitos por todos lados. Una de las, de las prácticas más, más comunes de las metodologías ágiles es como reemplazar las herramientas virtuales por las digamos por, por determinadas, eh, determinados procesos un poco más humanos, ¿no? Eh, y cuando, empezamos, cuando terminamos de poner todos los papelitos Y empezamos a hacer un mapeo del proyecto Porque estábamos haciendo un mapping de ideas Entró uno de los gerentes a la puerta Y dijo, ¿por qué están pegando tantos papeles en la, la puerta? Le dijimos, estamos haciendo un experimento esta persona lo recibió súper bien El hecho de, ¿qué, ¿qué están experimentando? Le dio curiosidad Le dijimos, si nosotros podemos mapear acá Todas las ideas que van surgiendo podemos tener en una visión rápida cuáles son los proyectos más grandes, más chicos o más complejidad y menos complejidad de una manera muy rápida, sin estimar demasiado es fácil, si vos contás tengo que hacer una torta o tengo que hacer este, no sé eh, un pedazo de carne, necesito pasar la torta, necesito huevo, manteca hacer un pedazo de carne, la carne sola ok, que es más difícil y bueno el pedazo de carne es más fácil, la torta es un poco más complejo este no sé cómo hacer una torta, no sé cómo hacer un, un, un pedazo de carne, pero sé que uno me lleva uno y el otro me lleva cinco. Claro. Entonces hay una cuestión de peso. ¿no? Que, y este fue el mismo, el mismo mecanismo que usamos para este proyecto. Entonces, le todos los papeles rojos que eran 30, los papeles amarillos eran 14 y los papeles azules eran 5. Y dijo, ¿podemos hacer esto en un proyecto que nosotros tenemos? Sí, obvio a replicar el experimento Te mostramos cómo hacerlo Y lo haces vos No, no quiero que lo hagan ustedes Si nosotros Yo ahí fue donde le dije Si nosotros hacemos esto En tu proyecto No va a servir de nada Lo tenés que hacer vos Y ahí empezó como una eh, Se gestó como algo de El que lo hace Tiene que enseñarle al otro Cómo hacerlo Yo no vale que yo lo haga por vos Vos tenés que saber hacerlo y empezó a pasar un tiempo seis meses, nueve meses y de repente en todas las salitas se veían los papeles pegados, y fue como una sensación muy buena de decir che esto no pasaba antes eh, y ahora está sucediendo y no solamente no es una cuestión de ego, sino es una cuestión que retroalimenta, porque viene otra persona y te dice, che, ¿sabes qué? nosotros en vez de hacerlo con papelitos, Lo hicimos con cartulinas, las cartulinas las podemos, las podemos transportar o las sí. pegamos en
0: cualquier lado sí. Wow. entonces Y creo que diste en un clavo que es, no es una cuestión de egos, que yo creo que es lo peligroso o es parte de lo que ha sucedido en muchos lugares donde estos sistemas fracasan, que es... Yo traje la propuesta, yo quiero que todo sea así, pero cuando alguien lo hace distinto a lo que yo propuse, como que lo, lo, lo critico, lo alejo, lo, o sea, como que es como que una imposición de que yo traje esto, ¿no? Y, y yo creo que el, el tener la capacidad de dar herramientas y que cada quien lo use de su forma es clave para que funcione ese proceso de transformación. Eh, Hoy, casualmente, estaba escuchando, ya había escuchado la frase eh, de, de, de la voz de, de otras personas, pero estaba hablando, eh, estaba escuchando a la chica que es eh, gerente de innovación, no, no sé realmente cuál es el, el puesto exacto de LATAM, el Aerolíneas, ¿no? Eh, y decía muy marcado, la agilidad no es un fin, es un camino. Yo creo que cuando las empresas tratan de llegar a, a ser la ágil como, como una meta, es cuando fracasan. Porque esto no es llegar a un lugar donde te dan una medalla y dicen, eres ágil. Felicitaciones. Ágil. Eh, y creo que ese punto de vista de que, que mencionaste, de cómo cambió eh, o cómo ha cambiado tu percepción de la agilidad también lo he vivido ¿no? o sea, hay cosas que a veces digo como que esto, esto no funciona muy bien, pero creo que no funciona muy bien por, por la cultura de cada organización ¿no? hay cosas que le pueden funcionar a mercado libre que a despegar no le funcionan y ambas empresas son líderes en innovación, en tecnología en muchas cosas eh, y está buenísimo que sea así ¿no? Está buenísimo que, que haya esa diversidad en, en, en cada una de las sí. herramientas. Mientras estabas contando eso, me acordé de algo que nos pasó en una transnacional, una empresa de estas que hicimos sí, sí, bueno, sí, todo a el mundo. ¿okay? Y es necesario contarlo porque aquí la idea es que, que, que no solo hablemos de, de la parte seria, sino de la parte divertida. Obvio, obvio. Dando una capacitación... Sí, en el momento, después te voy a contar algo ahorita, eh, en el momento estábamos dando una capacitación de agilidad y hubo un momento de la capacitación que se volvió bastante complicada, ¿no? ¿No? o sea, las caótico diría yo, sí, caótico, caótico. pero realizamos una actividad, lo saco porque, o, o lo tomo, porque tiene que ver con lo que hemos hablado, con la competitiv competitividad, con la competitividad, eh, de manera sana, okay, y no de manera agresiva. Que estaban eh, un equipo había construido su parraco de, de Legos y llegó otro equipo y tiró un muffin. Eh, mientras lo estábamos corrigiendo, que me pasó por al lado y luego tiraron otro. O sea, dijimos como que, hey chicos, cuidado. Y la respuesta a eso fue tirar otro homofim más, ¿no? Eso habla mucho de la cultura de la empresa. Eso habla mucho del comportamiento. Y a pesar de que hoy en día lo contemos y, y nos dé risa, porque en el momento no, nos dio risa, la verdad es que cuando salimos de esa clase o de esa capacitación, dijimos, la pasamos mal.
1: Sí, sí la verdad es que fue un momento que se sí opaco porque... Es esto de que, de que decíamos antes, no eh, que, que yo te, te comentaba. En estos casos uno avanza un paso, pero cuando pasan esas cosas retrocede cinco. Sí. Porque se genera un clima, se genera una situación de confianza. Y cuando hay alguien que, que lamentablemente, eh, para mí no era una cuestión de la compañía, era una cuestión de un individuo que no tiene por qué manchar este, el resto. Y cuando suceden esas cosas... Uno sí se queda mal, porque es lo que causa la... la, la sí, es lo que causa que, que una persona eh, le falta respeto a
0: otra. Tal cual. Me pasó que después con una consultora o unos amigos me llamaron para hacer un hackathon en la misma empresa. Fui de nuevo, ¿ok? Eh, y estando ahí se acercó la misma persona. Que, que lanzó el muffin en esa ocasión y llegó y dijo ah, está el venezolano este aquí otra vez y dije, ah no, esta persona tiene muchos sí, problemas sí, sí. ¿No? O sea, el momento, de... en el momento me molestó obviamente porque me lo dijo de una manera despectiva a veces hay que controlar ese tipo de situaciones hay que identificarlas por lo menos ¿no? porque yo creo que lo que sucede es que cuando una empresa crece tanto o es tan grande cuesta identificar ese tipo de situaciones, que son situaciones que en este caso pasó con personas externas a la organización. Pero si esa persona tiene ese comportamiento reiterativamente, ¿cómo hace sentir a las demás personas de su equipo? ¿no? Y creo que ahí es, es un punto importante que, que no hay que dejar de ver.
1: No, ni hablar. Creo que en todas las compañías eh, por ahí... Eh, de determinados este, determinadas magnitudes o determinados volúmenes existe ¿no? como el, el equipo más conflictivo el equipo más, solidario el equipo más productivo el equipo más eh, tienen como ahí como esas esas diferenciaciones yo sí si hay algo que aprendí es que está bueno que los equipos roten en la medida que sea posible obviamente porque no todas las industrias son iguales eh, en, indust en la industria de tecnología se puede hacer por suerte entonces esas, este, esas conductas no resisten dos rotaciones de equipo, resisten una sola. A la segunda rotación, tercera rotación, uno ya se va dando cuenta de que hay una persona tóxica dentro de la organización y, y, y los mismos pares son los que lo van a, a, a señalar de, de un lugar, no acusador, sino de un lugar de que buscan de que eso cambie, ¿no? porque la realidad es que yo entiendo de que hay muchas de estas cosas que que uno no las cambia o, o, o no, 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 no se produce un cambio porque no, no hay un contexto, no hay un abordaje. Entonces, en la medida que se
0: pueda, se va a seguir haciendo. Ahora, cuando te fuiste a Carby, cuando comenzaste a Carby, en Carby, ¿cuántos eran? ¿Cuántas personas eran? Cuatro empleados. Cuatro empleados. Sí. Y hoy en día me estás diciendo que son 30. Sí, un poquito más. Un poquito así. más. Bien esos saltos esos crecimientos no se dan de manera eh, gradual no 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 creo que no pasa de un día a otro que son cuatro y el día siguiente son treinta no eh, cómo cambia la dinámica del equipo cómo se lo toman cómo, cómo el business plan afecta a quienes están de repente desde el inicio o quienes se subieron al barco pero que tomaron una cultura muy rápido? ¿Cómo ves esos cambios? Eh, Todos tuvimos que hacer
1: un cambio muy grande dentro de la compañía porque el negocio cambió. El negocio al principio, cuando éramos cuatro, era uno y hoy es otro. Eh, incluso cambió desde nuestro... nuestro nuestro, nuestra marca Hasta Sufrimos cambios muy grandes Hasta cambios de, de ¿Por qué estamos haciendo esto? Este, ¿qué, ¿Qué somos? ¿Cómo me defino ante el mundo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué problema resolvemos? ¿Seguimos resolviendo el mismo problema? ¿Realmente lo solucionamos o estamos pensando Que lo solucionamos? Entonces, uno de, de, de los valores de, de, de Carby es la honestidad Y teníamos que primero ser honestos Con nosotros mismos y a medida que fuimos creciendo, y puedo hablar, puedo hablar por el equipo de tecnología y por, por otros equipos, en las entrevistas siempre dijimos como que CARE es una empresa que está en constante cambio y que uno para trabajar tiene que saber de que las cosas que funcionan hoy quizás no pueden funcionar mañana y las cosas que alguna vez descartamos porque no funcionaban quizás mañana pueden funcionar. Este, y todos tenemos que, que ser... Un poco eh, considerados con esa, con, con, digamos, con ese, con ese lema. La realidad es que la compañía sufrió, sufrió muchísimos cambios en el medio. Tuvimos este, cambios de, del modelo de negocio, eh, partnerships en el medio, este, cambios de oficina, cambios de, de marca, cambios de, de logos. Eh, vivimos en un constante cambio. Y todos. Eh, a, a mí me deja muy tranquilo una vez. Nosotros tenemos un equipo de tecnología que hoy ya están haciendo entrevistas ellos mismos. Son los mismos que contraté yo en algún momento. Ellos hoy están llevando esa, esa responsabilidad. Y me dejó tranquilo que en un momento entré en una parte de la entrevista y le dijo esta es una compañía que si algo que se caracteriza es por hacer. Porque parte del cambio... Eh, y parte de, 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 de estar innovando y cambiando cosas es el resultado la consecuencia de estar haciendo. Entonces nosotros vivimos haciendo y no hacemos de una manera eh, descontrolada o caótica, sino que medimos, aprendemos y ejecutamos. Y esto lo, todo el tiempo es así. Y vamos cambiando también nuestra manera de, de organizarnos. Vemos que hay cosas que quizás no son tan, tan no, no funcionan tan bien. Con ejemplos armar una estrategia por ejemplo cuando uno está armando una estrategia de marketing una estrategia de tecnología una estrategia de adquisición nos dimos cuenta de que había cosas que había que cambiar en eso que había que uno no podía ser el, el, el que restrinja y el que adopte determinadas cuestiones porque había intereses creados entonces los mismos responsables de la serie dijeron che yo necesito una persona que coordine si lo que estoy diciendo yo es demasiado tendencioso para mi sector o no. Y eso es, es sumamente honesto de la compañía. Porque yo... Yo tranquilamente podría estar de acuerdo en base a las necesidades de esa persona y decir, no, mirá, quédate así porque conviene más. O... No, me pues parece fantástico. O sea, hay una persona que está pidiendo que alguien modere las acciones de una persona misma. Este, está pasando un helicóptero.
0: Está, ¿está pasando un helicóptero. <risa> no, esto no sé. Cada cuánto pasa. No pasa nunca. No pasa nunca. <risa> me encanta. Esto, este, ¿no? Nos están viniendo a buscar. Sí, no me dijiste que se terminaba tan rápido. Eh, Clarísimo muy esto. raro. Pero está, bueno. está, bueno. está, bueno. está bueno. Está bueno.
1: Está bueno. está bueno que sucede. Habla de lo real también, ¿no? O sea, es real esta conversación está sucediendo.
0: <risa> eh, bueno, eh, parte de lo que dices me, me, me gusta porque ese hacer, sobre todo cuando estamos hablando de startups, creo que pasa mucho que, que al principio son cuatro, son cinco, son seis. Todos son rambo, cuchillo en la boca, haciendo de todo un poco, ¿no? O sea, incluso más de lo que se supone que, que, que deberías hacer. Pero hay un compromiso, pero hay eh, la visibilidad de oportunidades que, que hay que tomar. Eh, luego vienen estos cambios. Hay quienes se adaptan, hay quienes no. Hay quienes se sienten cómodos, otros se sienten incómodos ante estas situaciones. Pero llega un momento... Donde dices, ya va, aquí hay que dejar de tener el cuchillo en la boca, hay que dejar de ser Rambo y hay que civilizarse un poquito más ¿no? y hay que comenzar a crear procesos, hay que comenzar a estandari estandarizar un poco la forma de trabajo. ¿En qué momento sientes que eh, le sucedió eso a ustedes? Si le sucedió, o eh, eh, con la experiencia no solo de Carby, sino de otras eh, organizaciones en las que hayas estado, eh, ¿sientes que se tienen que hacer procesos y muchas veces no caer en el error de crear sobre procesos. El juego de mantener
1: el equilibrio. Sí, eh, a ver, creo que el proceso está bueno cuando vos ves un patrón o ves una problemática que se viene repitiendo eh, constantemente o que viene pasando eh, muchas veces. Eh, creo que está bueno generar un proceso. A nosotros nos pasó, por ejemplo, eh, cuando una persona entraba a la compañía, eh, una persona de tecnología, un desarrollador, generalmente el abordaje lo tenía conmigo. Hubo un día que me acuerdo que estaba enfermo o estaba de viaje, no recuerdo, no había podido estar para el onboarding de un determinado candidato, lo cual para mí es, es gravísimo porque siempre trato de hacer el onboarding, trato de, que la, de, de presentar, de, 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 de que estén todos hiper alineados con que hay una, hay, un nuevo, hay una nueva persona dentro del equipo. Y le tuve que explicar a una persona por entre chat, mensajes, lo que esa persona tenía que hacer con, con, con este nuevo candidato que ya, ver, con esta nueva incorporación, con esta nueva persona. Eh, y ahí dijo que esto no me puede volver a pasar jamás. O sea, jamás me tiene que volver a pasar esto. Claro. y ahí bajamos un documento un, un procedimiento de cómo hacer para hacer un, un onboarding un on de, una sí. de una persona ¿qué tenés que hacer? De crear una cuenta de mail, de, 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 a pedir la computadora, tienes que presentar las distintas secciones, tienes que asegurarte que esa persona se lleve por lo menos dos o tres nombres ese día de la cabeza, que son personas que van a ser claves claro. este, y, y por sobre todas las cosas, estar con esa persona, o sea decir, che e importa que estés acá, porque en una startup no se contrata tanta gente como uno piensa. Entonces las personas que se involucran en el proyecto son personas claves y hay que, eso hay que hacérselo sentir desde el primer momento. Y hay, que, y hay que no solamente hacerlo sentir, sino también eh, ejecutarlo con acciones. Che, vos te, te contratamos porque sos clave para esto. Y tenés esa responsabilidad. Y también vas a tener un montón de cosas que, que, que es ...acercarte a una familia como es una startup... ...porque la realidad es que... ...una startup es un poco eso... ...uno se conoce de memoria... A, ...camina los mismos pasillos... ...transita los mismos caminos... ...cuando uno padece un poco... Este, ...un problema y el que está al lado... ...también lo padece por proximidad... ...o sea, che, te veo que estás mal... ...estás pasando mal, quiero estar ahí con vos... atándote una mano porque... ...entonces creo que en esos momentos es clave... ...empezar a... ...cuando, esto, cuando hay patrones... ...empezar a bajar determinadas cuestiones... Y cómo evitar el, el sobre eh, armar estas cosas. Mi experiencia o, o la manera en la que yo hago esto es tratar de decir para qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? No, si esto es para si un día lo necesito, bueno, estás tomando una pésima decisión. O sea, si es para un día es porque todavía no tenés la problemática y no, no sirve. En Ayala hay un concepto que a mí, cuando hice la, la, la certificación con, con Alan, este me dijo un día, nunca resuelvas un problema que todavía no tenés. Y me sirvió como mantra. O sea, obviamente, esto es como el que lo aplica literal y le va a ir mal. no Porque hay problemas que uno ya sabe que va a tener en el futuro y los va a tratar de abordar. Pero esto de, por si un día me pasa esto, claro. y estás ejecutando mal el tiempo, porque hoy tenés problemas reales. Y, La mañana, priorización. y mañana son potenciales problemas que quizás nunca tenés. Entonces, aplico eso también en, en, en el tema de los procesos. Este, y obviamente hay un learning de todo el equipo. Che, ¿Dónde conozco? ¿Dónde hago esto? ¿A quién le puedo preguntar aquello? ¿Dónde puedo consultar esta información? ¿Quién me da una mano con esto? Y ahí,
0: ¿qué crees que se va a medir sí o sí de un equipo? Que te dice, este equipo anda bien, anda solo. No, no sé si bien o mal Pero anda eh, Con los valores de la empresa Anda, eh, anda con, con La cultura o sea ¿Qué, qué, qué sientes que se debe medir ¿no? Bajo este concepto Estricto de, de, de medir? Yo creo que hay, hay Una cuestión
1: de, por lo menos En, en, el, en los startups En los que trabajé y en, y en el que tuve O en el que supe también eh, armar eh, hay una cuestión de adueñarse de determinadas cuestiones. En una startup no hay cadenas de management eternas, ¿no? Tipo, eh, tenés un equipo y tenés por ahí cinco o siete líderes, sino que la, el trabajo el, 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 es más este, hacer y sacar, ¿no? Como liberar. Es uh -huh. una persona que resuelve la proactividad es una de las características claves que tiene de un equipo. Hay un, un ejemplo eh, en una compañía en la que uno de, un, una persona que, que no, no, no se sabe quién fue dejó una, una nota eh, en la heladera de la cocina, de esta compañía diciendo que había, había una cuestión que no funcionaba dentro del sitio de la plataforma que estaban haciendo y que un equipo que esa, de por casualidad se quedó esa, ese, esa tarde resolviendo un problema tomó esa nota y dijo, che, esto lo podemos resolver e incluso podemos hacer súper... O sea, podemos mejorar un montón. O sea, podemos hacer algo realmente bueno con esto en muy poco tiempo. Y este equipo no tenía, ni siquiera tenía por qué hacer eso. Okay. Entonces, pero eso habla tanto de la cultura de, de, de sentirse, de, che, me molesta este papel que está pegado acá. Es algo que me duele. Me duele como, como, como empleado de la compañía, como, si se quiere, como autor de esto, ¿no? Este... Hay, hay cuestiones que tienen que ver con si sentís lo que estás haciendo, ¿no? Este, probablemente el que trabaja en una startup y no sienta lo que está haciendo y estás equivocado, porque qué sé yo, en una startup quizás este, lo que más importa es cómo vivís lo que, ese, ese, ese trabajo, ese, ese sueño que estás tratando de llevar, ¿no? Eh, y un poco es eso, creo que es el ser dueño, tener un equipo proactivo, eh, tener un equipo independiente de sus tareas pero dependiente a la vez también del grupo debe saber de que él depende de los demás y se puede apoyar en los demás pero es independiente en el sentido de que si se trabó si si, si está con algo bloqueado puede Ir a hacer push a los compañeros de che, te mando un mail, te mando un WhatsApp, te mando lo que fuera para resolver este problema. Entonces, en Cargue no hay una persona que cuando esté trabado no mande un WhatsApp, un email, un Slack, o lo que fuera. Es se, como el ABC. Se vuelve eso, se vuelve una rutina, ¿no? Exactamente. Al sí. principio nos pasaba, que era, che, ¿no me, da, no, no me contesta, pero lo llamaste, no. Bueno, mira, para la próxima vez, cuando vos me digas que no te contestó, es porque hiciste estas tres cosas y hoy todos tienen ese modo operando entonces cuando hay alguien que me dice che, no me contesta, es algo grave porque significa que ya barreron todos los canales de contacto potenciales y posibles entonces ahí sí, obviamente hay ayudas de determinadas este, personas que quizás están más próximas o, o obviamente este, entienden un poco más el, el, el contexto de por qué una persona no está disponible en ese momento eh, pero siempre tratamos de visibilizar eso, ¿no? como y eliminar los fantasmas uh -huh. eliminar los fanta esta persona no me da eh, bola porque está haciendo otra cosa y yo siempre no, sacate Comienza ese fantasma sacate ese fantasma man. No, claro. te da, no te da bola porque debe estar ocupado trabajando con otra cosa y debe estar a mil, entonces tenemos que encontrar el espacio para que pueda, pueda colocar esto el tema de los fantasmas ah, es clave el tema de los fantasmas hay que disiparlos en el momento uno eh, y ojo yo también tengo fantasmas ¿eh? todos eh, o sea no es que no yo no tengo ninguno yo tengo un montón de fantasmas un montón digo che pero por qué pero siempre hago el trabajo de tomarme esos cinco segundos extra y de decir para voy con este pensamiento que voy a generar mucho más voy a avanzar mucho más que con este entonces me corro de ese lugar es como un ejercicio medio de espejo
0: tengo una pregunta más que es... Eh, en productos se habla mucho del ciclo de vida de producto. Sí. El ciclo de vida de un equipo. ¿Cómo crees que... que, que, que qué sea? buena pregunta esa.
1: <risas> qué buena pregunta esa. El ciclo de vida de un equipo. Eh, qué buena pregunta esa. Porque hace algunos días venía pensando en algo como esto. Nosotros, eh, indefectiblemente, somos una startup que tiene pocos años de vida y todavía no tuvimos eh, determinadas este, experiencias que quizás sí se tienen en compañías más grandes o por lo menos en las que, me he, estado, eh, en las que he estado trabajando. Eh, es una buena pregunta porque me hace pensar casi en voz alta y te diría que creo que hay momentos para todo. Hay momentos para... Para trabajar en una compañía, para desarrollarse y hay un momento para irse y para emprender a otro rumbo. Obviamente todos queremos retener a nuestras personas más eficientes o las que mejor pueden contribuir con la cultura o las que mejor se, adap se adaptaron en, en determinado tiempo. Y creo que es un poco como la vida per se, ¿no? Hay cosas que se pueden como ir reconfigurando y hay cosas que no, hay, hay, hay momentos para todo. Creo que en la medida que uno pueda ir reconfigurando esos vínculos y decir, che, ¿qué estás buscando? ¿Cómo, cómo podemos lograr esto? Y, y que la otra persona también esté abierta a entender eso, ¿no? Como mirá, esto quizás sí, esto quizás no yo veo que para acá te falta esto pero para acá venís muy bien este, tener ese diálogo sincero, realmente sincero creo que alarga ese ciclo de vida de un equipo este, pero como todo, como la vida misma hay un fin, hay un momento uh -huh. de corte y uno tiene que entender eso ¿no? y lo tiene que poner arriba de la mesa también
0: hay que lograr que las personas quieran ir a trabajar ¿no? sí. y muchas veces se habla de la motivación pero la motivación se confunde muchas veces con decir frases construidas o prefabricadas, ¿no? Sí. Cuando creo, creo bueno, no, se, se dice en muchos lados, ¿no? Pero creo que lo hablamos en el momento que, que la motivación no es más que, que dar motivos, o sea, dar... Eh, impulsos para que la gente eh, haga lo que tiene que hacer de una manera satisfactoria, ¿no? O sea, que, que no se sientan infelices, que no se tengan que levantar eh, y decir, oh, maldita sea, porque tengo que ir al trabajo. ¿no?
1: El motivo principal es ser parte de un equipo que esté logrando algo que no muchas empresas han logrado, de ser parte. Nosotros creemos que Carby va a ser el próximo unicornio de Latinoamérica y tenemos datos para, para creer eso. No es que somos unos soñadores insensatos, sino que somos soñadores más pragmáticos. Pero la realidad es que uno puede... Yo tuve una de, 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 de las peores experiencias laborales que tuve, lejos de las peores, eh, porque obviamente hay una frase que dice que no hay malos trabajos, que no hay malos jefes. Bueno, sí. tuve un pésimo jefe. Eh, una vez vino... Un jefe súper este, controlador, súper eh, desconfiado de todo lo que decíamos. Era imposible que esa persona confiara en lo que le estábamos diciendo. el un día dijo, si ustedes están esperando que yo venga acá y les active el megáfono y un inflador, no va a pasar. Yo no soy el tipo que dice, vamos, 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 y no, no pasa nada. Acá la motivación la tienen que tener ustedes y cada uno de ustedes por lo que hacen. Y en ese momento estaba como un poco eh, Tenía un poco de rechazo de esa idea Porque obviamente estaba contaminada de todo esto Pero cuando pude separar Lo, lo, lo orgánico, lo magro de todo eso Me di cuenta que había algo de eso que tenía sentido Hay, hay, hay una cuestión de que Uno tiene un propósito Que obviamente ese propósito es Construido y, y, y Se complementa Con lo que uno puede hacer en el trabajo Pero parte de uno es la motivación ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Por qué yo quería trabajar? Para ganar plata, nada más. Se acaba rapidito. Se acaba eso. muy rápido, sí. muy rápido. Independientemente de que cualquier persona nos diga che, pero yo de la plata no me, no, no me canso más. Te puedo asegurar que te vas a cansar. Te puedo asegurar que te vas a cansar porque si tenés que trabajar 30 días de la semana para cobrar un sueldo un día de la semana y en la ecuación hay algo que no, que no está balanceado. Entonces es preferible trabajar 30 días para obtener un buen sueldo o un sueldo eh, para obtener bueno de repente en esta talla de trabajar tengo unos buenos compañeros los proyectos son ambiciosos me puedo desarrollar como a mí me gusta nosotros eh, en Cardi tenemos tres días de home office no existe esto o sea sí. somos debemos de una de las pocas startups startups que tiene tres días de home office hoy viernes es un día un día de home office claro hoy pueden trabajar todos en la compañía entonces uno se pregunta por qué una persona que puede trabajar en la casa va a trabajar. Y bueno, hay algo que, que evidentemente está bueno de ir a la oficina. Claro. Este, y eso a mí me deja súper tranqui. O sea, no hay una obligación de, de trabajar en, de tu casa. Nadie te va beneficio. a ver mal. Claro, es un beneficio. Vos lo usás si querés o no. Okay. Querés ir a la oficina, anda a la oficina. Y si vos querés trabajar de tu casa, trabaja de tu casa, está todo bien. Entonces, eh, yo hoy me, me llamó la atención eso, como dije, che, pero es viernes, es un día
0: que todo el mundo quiere trabajar de su casa. Pero sí, dice, dice, mucho el, el, dice mucho que la empresa te, te dé te la oportunidad, yo no sé si, si llamarlo beneficio, ¿ok? Es, yo creo que una empresa cuando tiene eh, la estructura que te permite... Trabajar desde donde sea sin que eso impacte en, en el deber ser del día a día es una empresa sólida, es una empresa que, que, que funciona bien, ¿no? Más que un beneficio es eh, saber y confiar en que tú como profesional vas a cumplir con lo que sea que tienes que hacer desde donde sea que lo hagas. Para, para cerrar, eh, normalmente hago un juego y creo que me gustaría que me crearas una especie de superhéroe, ¿no? Pero es de super equipo. ¿Sí? Eh, ¿Qué características tiene este, este super equipo?
1: Eh,
0: en cinco características.
1: En cinco características, wow, no sé. Eh, voy a jugar. Okay. Este, me voy a dar el, la libertad para jugar. Eh, creo que tendría que ser un equipo eh, con mucha empatía. Tendría que ser un equipo... ¿Por qué empatía? Ok. Eh, tengo que profundizar. <risa> ah, creías que ibas a un salir Un equipo fácil? que no tiene empatía no puede entender eh, internamente qué es lo que está viviendo el otro. Y si eso no se da, no hay equipo. Entonces, un equipo, por definición, para mí, tiene que tener empatía. Bien. Eh, ¿Segunda característica? La segunda probablemente eh, sea la ambición. Este, la ambición que empuja. Como la ambición, como, como, como pulsión de, de buscar eh, lo, lo, lo imposible. Eh, una vez un, un coach me dijo: lo, eh, la, la perfección es algo que nunca se va a alcanzar, pero nunca deberíamos dejar de buscarla y creo que la, la, la ambición tiene eso también, como el hecho de salir a buscarlo y bueno vamos y nos enfrentamos a todo lo que tenemos que enfrentarnos la tercera sería este, la humildad bien porque mucha ambición hace que la humildad se pierda y hay que mantenerlo en, en, pies, a tierra. en pies a tierra siempre este Dije tres. La cuarta sería probablemente eh, la, la capacidad de resolver o la proactividad. Este, acá ya es, es una cualidad más que tiene que ver con, con no estarse quieto, con tratar de abordar. Este, y, y por último, eh, la tenacidad. La tenacidad para decir, este, no fue mal, vamos otra vez, no fue mal, no fue mal.
0: Así. Genial, me encanta. Ahora sí, dame eh, algo que te estés leyendo eh, o un libro que, que nos quieras recomendar. Bien,
1: eh, estoy diciendo dos libros que son nada que ver. Uno es The Hard Things About Hard Things. Eh, es un libro muy bueno, lo recomiendo mucho. Y el otro es un... Un libro que es más de psicología. Okay. Este, son ensayos de psicología de grupos. Eh, me sirve mucho leer eh, sobre psicología. ¿Cómo y, se llama? Eh, ahora no recuerdo el nombre, pero me acuerdo el autor. Es de Nacio, okay. este, que es un psicólogo acá. En realidad es un, es un doctor este, acá argentino. Muy importante. Y habla, habla acerca de... de de cómo funciona la, nuestro inconsciente este, entre otras cosas no Como... perfecto
0: en las notas de, del podcast eh, lo dejamos perfecto. para que la gente eh, que esté interesada lo, lo, lo pueda conseguir eh, con el nombre no okay. eh, y por último, ahora sí, ya cerrando eh, dos personas que me recomiendes para que vengan al podcast uff eh...
1: Recomendaría a Gabriel Eisbruch, para mí es un, un carrerón ese, ese pibe. Este, y este, recomendaría a <risa> es difícil, ¿eh? es difícil recomendar gente. Este, mientras, eh, Jeff Edita, les voy a decir que estoy como hace 30 o 40 segundos estoy pensando a quién este, a quién recomiendo. Ah, ya sé a quién recomendar. Ya sé a quién recomendar. A ver. Voy a recomendar a. el primer certificado en Scrum hispanohablante.
0: ¡Wow! Ok. A.
1: Este, ¿Lo digo no lo digo? Sí,
0: claro. A Alan Ciment ¡Genial! Wow. genial Bueno, nos tienes que poner en contacto. Ok, ¿sí? perfecto. Eh, esa es la idea, que esto vaya creciendo orgánicamente gracias a los primeros invitados. Perfecto. Y que me empieza a invitar a más personas. Agus, de verdad que la conversación de hoy creo que ha sido increíble, ha sido genial, espero Lo que te invadido. haya gustado. Me gustó mucho, eh, me pasé muy bien. Que, que eso, que te hayas divertido, que la, la hayas pasado bien, eh, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias por estar acá eh, y muchísimas gracias a quienes nos estén escuchando. Perfecto, muchas gracias a todos y a Oyes por invitarme. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Chamba Talks. Evidentemente el capítulo fue grabado antes de que empezara la cuarentena y durante este tiempo he estado dudando mucho eh, qué hacer con, con el podcast porque obviamente el formato es de conversaciones cara a cara. Sin embargo, eh, no es momento de quedarse con los brazos cruzados. Es momento de hacerse muchas preguntas, de replantearse muchas cosas. Y en mi caso buscaré dar con un formato con el que me sienta cómodo y con el que pueda conectar con todas aquellas personas que quieran hablar de chamba. Es momento también de, de ayudarnos eh, y de agradecer eh, quienes tenemos la, la, la fortuna de seguir trabajando, debemos encontrar oportunidades para ayudar a otros. Esta, esta es una situación que nos agarró a todos desprevenidos, así que, así que es momento de ser solidarios, de compartir y de ayudar. Eh, gracias a quienes han estado pendientes. Eh, no, somos una comunidad mínima, mínima, muy chiquita, pero de verdad, gracias a quienes han, han estado pendientes y me han escrito que si va a salir un nuevo capítulo, eh, de qué pasó con Chamba. Y como les digo, estoy replanteándome un poco el formato. Eh, he seguido publicando algunas cosas más tipo post eh, para, para seguir activo. Pero bueno, el podcast sigue. Eh, y voy a encontrar una forma también de, de que esto sirva como una ventana para, para apoyar a, a las personas que lo estén necesitando en este momento. Eh, muchísimas gracias por, por escuchar. Así que nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.